1: Bạn đang nghe từ Phonos? Nói không với chiến binh giao thông 10 chìa khóa để khởi nghiệp và làm giàu The Ten Pillars of Wealth Mindsets of the World's Richest People Tác giả Alex Becker Người dịch Vũ Thanh Tùng Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ. Nếu giấc mơ không làm bạn sợ, là vì chúng quá nhỏ bé. Theo Richard Branson. Giới thiệu. Chúng ta hãy làm sáng tỏ mọi chuyện. Phim khiêu dâm. Tôi chẳng biết nó là gì. Có lẽ hầu hết mọi người mà tôi quen biết đều đã xem quá nhiều bộ phim Hollywood. Có lẽ có gì đó ở tôi khiến tôi trông không đứng đắn cho lắm. Có lẽ người ta nghĩ rằng cả núi tiên nằm ở ngành phim khiêu dâm. Bất cứ điều gì, bất cứ khi nào tôi nói với mọi người rằng mình sở hữu một công ty kinh doanh online, họ gần như ngay lập tức phỏng đoán cùng một chuyện. Hắn ta chắc chắn là một trong những ông trùm đáng ghét của ngành công nghiệp phim khiêu dâm trên Internet. Sau khi tôi xác nhận không phải, tôi không hề bán hình ảnh hay video trực tuyến khóa thân nào cả, họ lại thâm phóng đoán cả một danh sách những thứ khác. Đại loại như một kẻ ăn cắp tiền thẻ tín dụng 2 kẻ môi giới chứng khoán đại tài 3 hacker hacker là người có thể viết hay chỉnh sửa phần mềm phần cứng máy tính bao gồm lập trình quản trị và bảo mật những người này hiểu rõ hoạt động của hệ thống máy tính mạng máy tính và dùng kiến thức của bản thân để làm thay đổi chỉnh sửa nó với nhiều mục đích tốt xấu khác nhau Chú thích của người dịch 4. Lập trình viên thiên tài cỡ Max Zuckerberg 5. Kẻ bán thuốc cường dương Bonapur là tiếng lóng chỉ các loại thuốc trị rối loạn cương dương như Viagra, Cialis và Levitra Chú thích của người dịch Và còn một danh sách dài hơn nhiều gồm các công việc mà bạn chỉ có thể thấy trên phim Hollywood hoặc may như chúng số mới kiếm được. Bây giờ thì việc một người bạn tốt nhất của tôi là một trong các nhà quảng cáo phim khiêu dâm trực tuyến lớn nhất cũng chẳng ích gì cho trường hợp của tôi. Nhưng những đoán mò kiểu đó làm tôi cứ phát cáu mãi bởi vì chúng là do sự hiểu sai hoàn toàn của người ta về sự giàu có và Internet. Đó là lý do tôi phải viết ra cuốn sách này nhằm kể đúng sự thật về các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến và việc làm giàu nói chung bạn thấy đấy, cuộc trò chuyện chính xác này cho biết lý do lớn nhất khiến rất nhiều người sẽ không bao giờ có được tự do tài chính. Nó giải thích tại sao có ít hơn 1% con người đã từng trở thành triệu phú. Nó cho biết lý do chính vì sao mọi người lại chọn làm những công việc ngày 8 tiếng cực kỳ vô vị. Nếu bỏ qua tất cả sự ngớ ngẩn từ trang đầu tiên của cuốn sách này, bạn có thể vứt bỏ một niềm tin xấu xa, độc hại đã được gieo rắc vào đầu óc của phần lớn chúng ta một niềm tin tai hại khiến cho bạn hầu như không thể nào trở nên giàu có và thành công thực tế là bước đầu tiên để trở nên thành công là nhận ra được niềm tin này và kết liễu nó bằng một cây diều chiến thời trung cổ ok alex im đi cho rồi anh đang nói về niềm tin nào vậy vấn đề ở đây là để trở nên giàu có một điều gì đó bất thường hiếm thấy hoặc may mắn phải xảy ra bạn phải đánh lừa cả một hệ thống, lừa người ta đưa tiền cho bạn, phải là một kẻ lách luật, thiên tài, may mắn hoặc là một tên hèn hạ để vươn tới thành công. Hoặc ít nhất trở thành một ông trùm phim khiêu dâm. Niềm tin sai lầm này cũng nói rằng bạn cần phải có thứ gì đó đặc biệt, hoặc là một người đặc biệt, và việc giàu có chẳng phải do bạn quyết định. Đơn giản là chẳng có cách nào bình thường và lương thiện. Để một người trung bình và chăm chỉ trở thành triệu phú Đối với những người thành công mà bạn ngưỡng mộ Thì có vẻ thật dễ dàng Nhưng sẽ rất khó khăn hay rủi ro cho bạn Để trở thành người như họ Bạn cũng có thể chỉ nên ngồi trong chiếc ghế thoải mái của mình Và xem truyền hình đêm khuya nhiều hơn Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa Thì đơn giản là bạn sẽ không có cơ hội để trở nên vĩ đại Về cơ bản Niềm tin này có nghĩa là bạn không thể thành công Vì mọi lý do mà đầu bạn mách bảo, thật rõ ràng và đơn giản. Niềm tin này đã dập tắt mọi cơ hội dành cho 99% con người có thể thành công ngay cả trước khi họ nghĩ đến việc bắt đầu. Nếu bạn đang không thành công, bạn rất có thể đang gánh chịu hậu quả ở nhiều dạng khác nhau. Thậm chí bạn có thể chẳng biết về điều này, nhưng bạn đang rơi vào tình trạng như vậy. Bạn có thể nghĩ rằng thành công chỉ dành cho những người may mắn, nghĩa là ngoài tầm tay bạn. Hoặc đơn giản là bạn đang cảm thấy thoải mái với cuộc sống riêng của mình và e sợ đánh cược vào rủi ro. Cuốn sách này muốn thay đổi mạnh mẽ điều đó. Đừng hiểu lầm tôi. Có cả một quá trình để kiếm tiền và nó đòi hỏi nhiều động cơ, sự quyết tâm và làm việc chăm chỉ. Sẽ gian khổ đấy, nhưng không như bạn nghĩ đâu. Bạn thấy đấy, nhiều người xem kiếm tiền như chơi máy đánh bạc ở Vegas. Thật khó để thắng, mà thực sự là không có cửa để thắng. Và nếu thắng thì là do may mắn hay cơ hội, chứ bạn chẳng kiểm soát được gì cả. Mặc dù vậy, đây không phải là loại khó khăn tôi đang nói đến. Kiếm tiền rất khó, cũng khó như chơi một trò chơi video vậy. Hãy để tôi giải thích. Trước hết và quan trọng nhất, chính tôi cũng là một người nghiện game. Tôi có thể nói với bạn rằng, tôi đã thấy một số người vô dụng nhất trở thành thần thánh ở các trò chơi online nào đó. Họ vụng về, lười biếng, vô dụng trong đời thực. Nhưng khi bạn cung cấp cho họ một bộ điều khiển, họ có thể chơi giỏi hơn đại đa số người khác. Tại sao? Làm cái quái gì mà những kẻ nhếch nhác, lười biếng có thể giải quyết được những vấn đề đầy thách thức? Có đấy. Các trò chơi video có thể thách thức đấy. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy đăng nhập vào bất cứ trò chơi trực tuyến nào và chuẩn bị tinh thần để khỏi bị sốc. Bởi thứ kỹ năng khủng mà trò chơi đòi hỏi khi bạn thi đấu ở mức độ cao hơn. Nó có thể ngốn của bạn hàng trăm giờ và đòi hỏi mức độ tập trung tuyệt đối để đạt đến cấp độ chơi này. Thật đơn giản, họ tin rằng họ có thể trở nên rất xuất sắc, sau đó họ chơi đi chơi lại, nghĩa là cày game, các trò chơi cho đến khi họ thật xuất sắc. Vâng, thật khó để trở thành một chuyên gia của trò mà họ đang chơi. Nhưng cho dù bạn đang muốn thắng một trò chơi video hoặc đang kiếm tiền, nếu bạn bỏ đủ thời gian và công sức vào những gì bạn muốn, Bạn có thể và sẽ nhận được kết quả tốt, dù cho bạn là một kẻ thất bại, đang sống dưới tầng hầm nhà cha mẹ đi chăng nữa. Kiếm tiền là loại khó khăn như vậy. Nó không giống như thắng bạc hoặc trúng số. Nó không giống như chiến thắng một cuộc thi trên radio. Nó không phải là hiếm hay không thể không xảy ra. Và nó cũng chẳng phải làm được điều bất khả thi. Nó không phải là một tình huống mà một người chiến thắng thì hàng ngàn hoặc hàng triệu người khác phải thua cuộc. Nó là điều gì đó, nếu bạn làm đi làm lại, tập trung toàn bộ sức lực và áp dụng tư duy của kẻ chiến thắng, bạn sẽ giỏi về nó, giống như trò chơi video vậy. Đó là những gì mà khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ thực hiện được. Nó sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn và buộc bạn phải tin vào sự thật. Kiếm tiền là điều gì đó mà bạn, vâng, là bạn. Nhiều hơn nữa, cuốn sách này sẽ loại bỏ tất cả những niềm tin độc hại ra khỏi đầu bạn. Những thứ đã khiến bạn không thể tìm thấy sự tự do về tài chính trong quá khứ và thay thế chúng bằng các niềm tin mà những người thành công đang có. Những niềm tin này là chìa khóa cho cuộc sống và là điểm tựa cho sự thành công của họ. Bạn biết rằng những suy nghĩ và niềm tin lèo lái mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, đúng không? Đây không phải là một ý kiến. Đây là một thực tế đã được chứng minh vào mỗi buổi sáng các ngày trong tuần vào lúc 8 giờ sáng. Mỗi buổi sáng... Trên khắp thế giới, con người thức dậy từ sớm, dù cho bên ngoài trời vẫn còn tối. Họ chui vào những chiếc xe đan xấu xí phổ thông của mình và lái xe muốn lòi con mắt ra qua dòng xe cổ đông đúc. Xe đan Đây là dòng xe phổ biến nhất cho tới nay. Xe đan được định nghĩa là loại xe bốn cửa, có bốn chỗ hoặc hơn, với trần xe kéo dài từ trước ra sau, có lên xuống cân đối, Tạo ra vùng cốp xe ở phía sau để chở hành lý Với cách mở cốp hắt lên Ở Việt Nam Những dòng xe đan cơ bản như Toyota Altis Camry Kia k Hyundai Sonata Mercedes S-Class Chú thích của biên tập viên Họ ngồi vào những cái bàn màu nhàn nhạt Và được bảo phải làm gì trong 8 đến 10 giờ một ngày Họ kiếm chỉ đủ tiền để chi trả các hóa đơn nhưng không bao giờ đủ để có được tất cả mọi thứ họ muốn. Sau đó, họ quay lại hệ thống giao thông khủng khiếp, về nhà xem thứ chương trình TV vô bổ cho đến khi ngủ quên đi mất và lặp lại tất cả vào ngày hôm sau, trừ khi vào những ngày cuối tuần khi họ có thời gian để làm những gì họ yêu thích. Con người đã hy sinh 5 ngày một tuần nên họ có thể tận hưởng hai ngày còn lại. Họ mất thời gian dành cho gia đình để đi làm những thứ mà họ chẳng thích thú gì hơn. Thậm chí là chán ghét Họ bị căng thẳng về tiền bạc và thời gian Cứ ước ao chẳng bao giờ thiếu thốn chúng cả Tệ hơn nữa Họ chấp nhận việc mình sẽ chẳng bao giờ Có thể thay đổi cuộc sống bản thân Hay hiện thực hóa được các giấc mơ của mình Tại sao mọi người lại làm như vậy nhỉ? Thế lực nào có thể mạnh đến mức Khiến hàng triệu người Phải sống cả đời Kiểu như vậy Câu trả lời là hàng triệu người Đều chia sẻ một niềm tin quen thuộc Là đời sống làm việc ngày 8 tiếng điển hình là lựa chọn khả thi nhất hay thậm chí là lựa chọn duy nhất của họ nói nôm na là niềm tin đủ sức biến con người thành nô lệ buộc họ sống mòn và từ bỏ việc hướng tới cuộc sống mà họ thực sự mong muốn và có khả năng đạt được tuy nhiên niềm tin cũng có thể giữ cho một người thành công tiếp tục thành công ngay cả khi mọi thứ đang chống lại anh ta hãy thử hình dung một người đàn ông khánh kiệt hiểu được điều trên và cố hết sức mình làm việc để có được tài sản ròng trị giá hơn 10 triệu đô la trong vòng chưa đến 2 năm. Anh ta quá đỗi tự hào vì mình đã đạt được mục tiêu và thật sự hài lòng với cuộc sống của mình. Rồi 6 tháng sau đó, anh ấy bị trộm tiền trong tài khoản ngân hàng và chỉ còn lại 5.000 đô la. Trong đời thực, anh ta có thể sẽ lấy lại được tiền từ ngân hàng hay công ty bảo hiểm hoặc là bằng cách nào đó hiệu quả. Nhưng đối với ví dụ này, cứ giả dụ rằng, anh ta chỉ còn 5.000 đô la Được không nào? Xin cảm ơn Bạn nghĩ anh ta sẽ làm gì? Anh ta có đơn giản là gia nhập dòng người vật lộn với giao thông Từ bỏ giấc mơ của mình Và làm một công việc ngày 8 tiếng Cho đến hết phần đời còn lại Quan trọng hơn Bạn có nghĩ anh ta sẽ xử sự như mọi người không? Không Không bao giờ Mọi thứ anh ấy đã nhận thấy Và làm trong vài năm qua Chứng tỏ rằng anh có một lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Anh ta tin và biết rằng tất cả những gì mình phải làm là làm việc cật lực theo cách đúng đắn và mình có thể tạo ra sự giàu có một lần nữa. Dù cho anh ấy có chấp nhận một công việc thời vụ để chi trả các hóa đơn và trang trải cuộc sống, niềm tin đó sẽ luôn đeo đẳng trong tâm trí của anh ấy và anh ta nhiều khả năng sẽ chộp ngay lấy cơ hội có được để thành công thêm lần nữa. Bây giờ, Tưởng tượng rằng chúng ta có thể nhanh chóng đưa niềm tin của các cựu triệu phú vào đầu của mỗi chiến binh giao thông trên thế giới. Trong đó, thuật ngữ chiến binh giao thông tôi dùng để chỉ những người làm công ăn lương ngày 8 tiếng dù rằng họ cũng chẳng hạnh phúc gì lắm với chúng. Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi cá nhân đột nhiên tin rằng họ có thể khởi sự kinh doanh và làm ra nhiều tiền như họ muốn? Vâng, thật không may. Thế giới sẽ trở thành một quả bóng khổng lồ của sự hỗn loạn. Mọi người sẽ quay xe về, bỏ làm và bắt đầu khởi nghiệp cho riêng mình. Các doanh nghiệp lớn trên khắp thế giới sẽ đóng cửa hoàn toàn. Không ai có thể đi đến Starbucks để thưởng thức bất cứ loại cà phê đá xay thêm kem nào nữa. Và sẽ có một đại dịch quét qua lực lượng lao động. Dù vậy, đừng lo lắng, bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là một thực tế của bản chất con người. Không có cách nào khả thi để mọi người có thể hiểu được chính mình, bỏ việc và trở thành các triệu phú. Ngoài ra, có được những niềm tin triệu phú này lúc nào cũng nghĩ đến chúng và thực sự sử dụng chúng để làm ra của cải và thành công cũng là điều cực kỳ hiếm. Trong thực tế, thường không phải luôn luôn, nhưng thường phải qua một tai nạn kỳ quặc, giống như trong chuyện tranh, để một người rơi vào một tình huống mà họ có thể học hỏi và thực hiện các ý tưởng này. Ba trong số những người thành công nhất mà tôi quen đã có lúc bị phá sản và trở thành vô gia cư. Một người hiện có gần 600 triệu đô la. Và hai người khác đã tạo ra thu nhập cá nhân lên đến hàng triệu đô la một tháng. Việc đó đã xảy ra như thế nào? Vâng, đã có lúc hoàn cảnh của họ quá tệ và họ đã đau đớn đến mức phải tìm kiếm một lựa chọn khác. Điều này hoàn toàn trái ngược với các chiến binh giao thông, vốn lâm vào tình trạng khó khăn... Nhưng không đến nỗi tệ như thế. Các chiến binh giao thông có thể phàn nàn về công việc của họ và ước muốn có thu nhập sau thuế nhiều hơn. Nhưng đa số họ không trải qua mất mát lớn lao về tinh thần, thể chất hay tình cảm. Chính nỗi đau to lớn này sẽ tạo ra sự thay đổi. Vì vậy, do họ không chịu đau và họ cảm thấy thoải mái với hoàn cảnh hiện tại. Ý tôi không có nghĩa là hạnh phúc. Tôi nói đến việc Thoải mái và không cảm thấy bị buộc Phải làm một cái gì đó khác đi Ít có khả năng hơn nhiều cho một sự thay đổi Một số người bẩm sinh Đã muốn trở thành một doanh nhân Tôi chắc rằng Bạn đã nhìn thấy các triệu phú 14 tuổi Trên truyền hình và các tạp chí Thật không may Tôi không phải là một trong số đó Và trừ khi bạn là một triệu phú 14 tuổi Và bạn đang đọc cuốn sách này cho dễ ngủ Hoặc gì đó Thì bạn cũng như tôi Đối với những người còn lại trong chúng ta cần một cú sốc lớn trong hệ thống của chúng ta để phá vỡ các niềm tin hạn hẹp đã làm cản trở sự giàu có của mình. Trừ khi chúng ta đối mặt với sự tuyệt vọng, đau đớn, giận dữ, sợ hãi, đau ốm thực sự hoặc một số tình trạng khó khăn khác, chúng ta sẽ thường núp trong vỏ ốc thoải mái của mình cho đến ngày chúng ta lìa đời. Đó là lý do tại sao mọi người bị mắc kẹt trong hoàn cảnh mà họ không cảm thấy hạnh phúc và tại sao tầng lớp trung lưu nhìn chung sẽ vẫn mãi là trung lưu. Nhưng cũng là lý do bạn nhìn thấy những câu chuyện phất lên khá thường xuyên hiện nay. Hãy tưởng tượng bạn ở trong sa mạc và có một ốc đảo cung cấp cho bạn chỉ vừa đủ nước để sống sót nhưng không bao giờ đã khát hoàn toàn. Chắc chắn, ốc đảo của bạn đầy sỏi đá. Nhưng bạn có thể sẽ không bao giờ rời khỏi được để tìm ra một ốc đảo khác nếu điều đó có nghĩa là mạo hiểm cái ốc đảo nhỏ bé nhưng dơ bẩn và thoải mái của bạn. Trong thực tế, Điều duy nhất có thể thúc đẩy bạn tìm một cái gì đó tốt hơn là ốc đào trở nên khô cạn hoặc rắn độc lan tràn hay một thứ gì đó đáng sợ hoặc có hại cho sức khỏe của bạn không kém. Đó là một tư duy chả vui vẻ gì, nhưng cách duy nhất để hầu hết mọi người có được động lực thực sự để cải thiện cuộc sống của họ một cách rốt ráo là khi ốc đào của họ đã cạn khô và họ đang ở trong một tình trạng xấu đến mức mà họ phải thực hiện sự thay đổi. Đây thực sự là cách để tôi đạt đến thành công. Ốc đảo của tôi đã khô cạn và tôi không còn lựa chọn nào để còn thoải mái nữa. Vào năm 23 tuổi, tôi vừa mới rời khỏi không quân và tay trắng, không có gì giáo. Đến lúc 24, tôi đã tạo ra được thu nhập năm con số một tháng. Năm 25 tuổi, tôi có doanh nghiệp trị giá nhiều triệu đô la và mua được chiếc xe Lamborghini đầu tiên. Vào tháng 5 năm 2017, Giá siêu xe này ở Việt Nam Vào khoảng 14 đến 17 tỷ đồng Chú thích của biên tập viên Vào thời điểm 26 Tôi đã kiếm được nhiều triệu đô la một năm Tôi đã dọn vào ngôi nhà mơ ước Ở Uptown Dallas Và điều hành một doanh nghiệp Có ảnh hưởng đến hàng ngàn người Và bây giờ khi 27 tuổi Tôi đang chuẩn bị bán Một trong các công ty của mình Với mức giá lên tới 20 triệu đô la Và tôi đang tạo ra hàng trăm ngàn đô la mỗi tháng trong khi đang thực sự hưởng thụ cuộc sống chính xác Theo cách mà tôi mong muốn Bối rối Ngạc nhiên ghen tị Để tôi giải thích nào Khi tôi 22 tuổi Tôi đã gần kết thúc hợp đồng 4 năm của tôi Với không lực Hoa Kỳ Quân đội thật bổ ích cho tôi Cá nhân tôi hy vọng Những đứa con tương lai của mình cũng sẽ tham gia Vì chúng biết chắc sẽ không thể sống nhờ vào tiền của tôi Sau khi đến tuổi 18 Không quân đã làm tôi nhanh chóng nên người và dạy tôi cách tự chăm sóc bản thân như một người trưởng thành. Tuy nhiên, mặc dù quân đội thật tuyệt vời, nhưng công việc của tôi trong quân đội thì không. Dù vậy, chẳng bao giờ tôi chê trách quân đội cả, vì nó đã trao tặng tôi món quà lớn nhất mà tôi từng nhận được. Món quà đó là nó đã làm tôi điên tiết, không tin nổi, làm cho tôi cảm thấy bức thiết phải thay đổi cuộc sống của mình. Tôi làm việc ở một nơi mà các nhà quản lý không phải là quân nhân, nhưng là nhóm dân sự, chỉ nghĩ đến sự thăng tiến. Trong quân đội, bạn không thể bỏ việc và cũng không thể phàn nàn điều gì với các sếp. Vì những thực tế này, các sếp dân sự chỉ nghĩ đến thăng tiến sẽ bắt chúng tôi làm việc cật lực để làm cho họ trông oai hơn. Tôi làm lính cứu hỏa máy bay trong thời gian 4 năm tại ngũ Tại hầu hết các căn cứ, một lính cứu hỏa sẽ trải qua thời gian đào tạo và chữa cháy theo yêu cầu của công việc. Tuy nhiên, 99,9% thời gian của tôi là lau chùi và rửa xe cứu hỏa Tôi đã học chùi rửa toilet Và lau sàn nhiều hơn là chữa cháy Tôi nhớ có một tháng Mà chúng tôi phải lau rửa những chiếc xe cứu hỏa Mỗi khi chúng rời chạm Vì ông sếp của chúng tôi sợ rằng Thượng cấp sẽ phát điên nếu chúng còn dơ bẩn Lưu ý Xe rời chạm khoảng chục lần một ngày Cả vào giữa đêm Cũng cần lưu ý rằng Ở đâu cũng phải mất từ 45 phút đến 1 giờ Để làm sạch một chiếc xe cứu hỏa Từ trên xuống dưới để tôi tóm gọn lại, sau khi làm sạch đến cái toilet thứ 1.500 hoặc hơn, tôi thấy là đã quá đủ. Tôi muốn có một sự khởi đầu mới sau khi thời gian tại ngũ kết thúc và làm một thứ gì đó mới mẻ. Chỉ có một chút vấn đề nhỏ, tôi không có kỹ năng thực tế nào cả. Việc đào tạo lính cứu hỏa trong không quân rất đặc thù và chẳng dùng được nhiều trong một thị trường việc làm cứu hỏa cực kỳ cạnh tranh. Và tôi không muốn kiếm sống bằng cách lau chùi nhà vệ sinh trong suốt phần đời còn lại. Do đó, tôi có hai lựa chọn. Gia hạn thời gian trong quân ngũ và chịu đựng thêm 4 năm nữa làm một việc nào đó tôi ngấy đến tận cổ hoặc làm điều gì đó chẳng đâu vào đâu và cố gắng học cách kiếm tiền để trang trải cuộc sống sau xuất ngũ. Như một gã khờ bướng bỉnh, tôi chọn phương án B. Chắc chắn tôi đã có thể đi dạy học đại học như vậy thì chẳng khác nào bỏ thêm 4 năm nữa trong khi tất cả bạn bè sẽ vượt xa mình. Và ngày hôm nay, thay vì viết một cuốn sách với hàng triệu đô la trong ngân hàng, tôi đang phải tham gia các kỳ thi cuối khóa và tự hỏi mình mong muốn mình trở thành ai khi già hơn. Và chắc chắn tôi có thể nhận được một công việc tập sự sau khi xuất ngũ Nhưng như bạn biết... Tôi không phải là loại người chấp nhận làm việc để kiếm 10 đô la một giờ nhằm giúp lão chủ kiếm ra 6 hoặc 7 con số một năm. Vì vậy, đúng, tôi đã chọn cách làm điều gì đó điên khùng và tìm ra cách để tự mình kiếm tiền. Tôi đã dùng máy vi tính của mình và bắt đầu đào bới hàng chục diễn đàn và các trang web để tìm hiểu cách thức tạo ra thu nhập trực tuyến. Tôi tình cờ biết được phương pháp SEO. Bây giờ, trước khi tôi bắt đầu giải thích SEO là gì, Tôi cần củng cố một quan điểm. Cuốn sách này được viết ra không phải để khuyến khích các bạn học SEO hay để dạy SEO cho các bạn. Trong thực tế, cách tôi kiếm hàng triệu đô la không liên quan nhiều đến SEO. Tôi cũng không ủng hộ bất kỳ một phương pháp đặc biệt nào để tạo ra của cái. Có một nghìn lẻ một cách hoặc hơn để làm điều đó. Nhưng tất cả đều có thể thực hiện bằng cách làm theo những ý tưởng trong cuốn sách này. Như đã nói, SEO tức là Search Engine Optimization, là quá trình thăng hạng một website trên các công cụ tìm kiếm như Google. Tất cả các công ty đều muốn điều này. thử tưởng tượng bạn đang sở hữu một công ty chuyên về hệ thống báo động an ninh tại gia. Nếu công ty của bạn xuất hiện trong năm kết quả tìm kiếm hàng đầu cho thuật ngữ tìm kiếm các hệ thống an ninh tại gia trên Google, điều này sẽ làm gia tăng đáng kể doanh số bán hàng của bạn. Bởi vì công ty và trang web của bạn sẽ được hiển thị nhiều hơn đến khách hàng mục tiêu, những người tìm kiếm các hệ thống an ninh tại gia. Làm thế nào để nó nằm được trong năm kết quả tìm kiếm hàng đầu? Hãy nhờ ai đó làm SEO cho bạn. Dù vậy, cách phổ biến nhất để kiếm tiền bằng SEO không liên quan đến việc sở hữu doanh nghiệp. Thông thường, người ta kiếm tiền bằng cách tạo ra thứ hạng cao và quảng bá sản phẩm của người khác để ăn hoa hồng họ cũng sẽ làm SEO tự do cho các doanh nghiệp khác để tăng lượng truy cập vào trang web của doanh nghiệp. Vì bạn không cần tạo ra bất cứ điều gì. Điều này làm cho các rào cản gia nhập ngành nhỏ đi đáng kể. Có nhiều thứ hơn nữa để nói, nhưng đây là tất cả những gì các bạn cần phải hiểu về SEO ngay bây giờ. Nếu bạn quan tâm học hỏi thêm, chỉ cần gõ vào Google SourceWave và bạn sẽ tìm thấy doanh nghiệp SEO của tôi, nơi chúng tôi viết phần mềm và cung cấp các dịch vụ SEO, cũng như đào tạo nhân lực làm SEO. Một khi tôi khám phá ra SEO, nghĩa là tôi đã tìm thấy con đường để rời khỏi không quân mà vẫn tạo ra thu nhập kha khá, nhưng hầu như không phải đào tạo gì thêm cả. Tất cả những gì tôi phải làm là học hỏi nhiều về SEO để có thể xếp hạng các trang web và tìm hiểu làm thế nào để bán các dịch vụ của mình cho doanh nghiệp. Sau đó, tôi có thể thoát được cái chốn địa ngục này, di chuyển đến một thành phố đại học với bạn bè và dành thời gian để chè chén trong khi vẫn đang kiếm tiền trên Internet. Cũng có thể gọi là từ bỏ công việc ổn định mà tôi chán ghét và cố gắng kiếm tiền trên mạng. Trừ khi bạn tự kinh doanh, nếu không, điều này nghe có vẻ như một ý tưởng khá ngu ngốc. Trong thực tế, điều này có lẽ làm cho tôi khá giống những người mua các sản phẩm quảng cáo trên các chương trình thương mại đêm khuya để làm giàu nhanh. Nhưng công việc của tôi đã rất khủng khiếp và tương lai thì bất định đến mức tôi phải quyết định lựa chọn con đường ngu ngốc này và hy vọng rằng nó diễn ra đúng như tôi mong muốn. Thật không may, tôi rất tệ về SEO. Tôi chưa bao giờ phát triển các kỹ năng học thuật để nhanh chóng tiến bộ về một thứ gì đó. Trong hệ thống trường học của Mỹ, chúng ta được dạy để ghi nhớ các phương trình và các định nghĩa, phải luôn biết tuân thủ quy tắc. Chúng ta không bao giờ được dạy làm thế nào để học được một kỹ năng bất kỳ và thành thạo nó. Đây là một lý do quan trọng khiến rất nhiều người thất bại khi bắt đầu khởi nghiệp. Họ không ngu ngốc, họ chỉ không biết làm thế nào để học. Chúng ta sẽ sửa chữa điều đó trong cuốn sách này. Quay trở lại chủ đề, ngày tái nhập ngũ của tôi đã đến gần và tôi vẫn chưa thực sự kiếm được món tiền đáng kể nào. Tôi đã xếp hạng thành công một vài website và có thể kiếm được một số tiền nhờ làm việc tự do qua mạng nhưng tôi vẫn chưa thực sự thay thế được thu nhập của mình. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền bằng SEO, tôi vẫn quyết định xuất ngũ và thực hiện quyết định đúng đắn của mình là chuyển sang kinh doanh. Tôi không tiếp tục một công việc mà tôi chán ghét chỉ để có một khoản tiền lương ổn định. Vì vậy, tôi đã vết 6.000 đô la từ tài khoản hưu trí của mình và rời khỏi không quân. Điều này đẩy tôi vào tình thế được ăn cả ngã về không. Tôi hoặc là phải học cách tạo ra thu nhập đáng kể trong vòng 6 tháng, hoặc là phá sản. Tình huống này buộc tôi phải có hành động quan trọng để tồn tại. Xem nào, người ta hiếm khi thành công nếu họ cảm thấy thoải mái trong hoàn cảnh hiện tại, bất chấp điều đó tốt hay xấu. Tuy nhiên, nếu một người nào đó đang rơi vào hoàn cảnh bị tổn thương về thể xác, tinh thần hoặc tình cảm, họ có khả năng cao hơn để hành động, chấp nhận rủi ro, và làm việc hướng tới các mục tiêu tưởng như điên rồ. Chính sự đau đớn này thúc đẩy con người thành công. Đây là lý do giải thích tại sao những người hút thuốc có thể dễ dàng cai thuốc khi họ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Đây là lý do mọi người dễ dàng uống thuốc khi đau ốm, nhưng luôn quên uống vitamin để ngăn ngừa bệnh tật ngay từ đầu. Và đó cũng là lý do tại sao tôi có thể kiếm tiền với SEO sau khi nhận ra mình không có lựa chọn khác. Có thể khiến tôi hạnh phúc và thành công Đây là một trong những lý do Khiến tôi tin rằng Nhiều người có thể giàu có Họ tức phát ốm về hoàn cảnh hiện tại Khiến họ phải đi ngược lại Những gì đã cắm dễ trong đầu mình cả đời rồi Họ không thể chịu đựng Sống kiểu đó được nữa Sau đó, một khi tìm ra được cách kiếm tiền Họ sẽ không thể ngừng kiếm tiền Nhiều hơn nữa Giống như tôi đã đề cập trước đây Những người giàu nhất mà cá nhân tôi quen biết có tài sản dòng từ 50 triệu đô la đến 600 triệu đô la đều đã có lúc phá sản hoặc vô gia cư. Hoàn cảnh cung cực như vậy buộc họ phải bỏ qua mọi thứ từng nghe trong cả cuộc đời và phải có hành động quyết liệt để thoát khỏi tình trạng này. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với câu chuyện của tôi. Một khi tôi đã ra khỏi không quân với 6.000 đô la cuối cùng và chẳng được giáo dục bài bản gì cả, tôi đối mặt với nỗi đau lớn. Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ bị bạn bè và gia đình xem là một thất bại. Trong suốt cuộc đời, tôi từng được biết đến là một kẻ chẳng ra gì. Tôi không thể giữ được công việc trước khi nhập ngũ. Và sau khi kết thúc 4 năm trong không quân, tôi chẳng có khả năng để làm bất cứ điều gì ngoài việc lau chùi nhà vệ sinh. Trừ phi tôi làm điều gì đó quyết liệt, nếu không, tương lai của tôi sẽ chẳng có gì ngoại trừ sự túng quẫn và một đời cóp nhặt bằng nghề chùi toilet. Sau những trải nghiệm 4 năm gần đây ở không quân Tôi không thể trở lại cuộc sống cũ Tôi không thể chấp nhận hậu quả của việc không thay đổi cuộc sống Tôi quá quý trọng cuộc đời Và niềm kiêu hãnh của mình Nên không cho phép mình thất bại Và một khi va chạm với thực tế Tôi đột nhiên trở thành siêu nhân Tôi bắt đầu làm việc 16 tiếng đồng hồ liên tiếp Một cách dễ dàng Và chỉ có một ý nghĩ luôn ngập tràn trong đầu óc của tôi Là trở thành một chuyên gia SEO Nhờ điều này Tôi đã giỏi về nó Thật sự giỏi, chỉ trong một tháng, tôi đã làm chủ được SEO và các kỹ năng Internet mà hầu hết mọi người học mất nhiều năm. Tôi đã tạo ra các sản phẩm, khởi chạy các trang web và tôi gọi điện cho các khách hàng tiềm năng, cố gắng có khách hàng, tôi làm tất. Đây không phải vì tôi có tài mà bởi vì tôi đã có động cơ để làm việc 16 giờ một ngày nhằm học hỏi và tinh thông nghề này. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một chuyên gia về bất cứ điều gì ngay cả kiếm tiền, khi họ suy nghĩ rất nhiều và dành thời gian cho nó. Sự thật là hầu hết mọi người sẽ không và không thể làm vì họ không có động lực, mà động lực lại là chìa khóa của vấn đề. Động lực, tuy nhiên, gần như không thể nào kích hoạt nó mà không cần một tình huống cực đoan. Tôi đã nhồi ý tưởng này vào não của bạn chưa? Như đã nói, tôi đã có thể sử dụng tốt SEO để tạo ra một thu nhập toàn thời gian kha khá. Quan trọng hơn, Tôi đã có được niềm tin rằng mình có thể kiếm tiền miễn là tôi làm việc thực sự, thực sự chăm chỉ. Nhờ vào các kỹ năng có được, tôi đã được mời làm việc toàn thời gian tại một công ty dịch vụ marketing ngay sau khi tôi rời quân đội. Tôi không xuất sáng làm việc cho người khác, nhưng công việc này đem đến cho tôi sự thuận tiện của một tấm lưới bảo hộ và một vùng tiện nghi một lần nữa. Vì vậy, tôi chọn nó. Cho đến ngày nay, tôi không hối tiếc nhưng đây là một ví dụ hoàn hảo về việc chúng ta dễ dàng chấp nhận một điều gì đó mà mình không muốn làm, miễn là nó mang lại cho bản thân sự thoải mái. Bất kể đây là một công việc tuyệt vời với những con người thân thiện, và vào thời điểm đó, cuộc sống cứ như mơ với tôi. Trên hết là việc tôi đã kiếm được tới 10.000 đô la một tháng từ công việc này và làm SEO tự do, nhiều tiền hơn bất kỳ bạn bè nào có bằng đại học. Do vậy, tôi dễ dàng thành công trong một thời gian và khá hài lòng với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, niềm tin rằng mình có thể kiếm tiền nhiều hơn nếu kinh doanh chăm chỉ vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Tất cả những thành công tôi có đến thời điểm đó đã chứng minh điều đó. Vì vậy, khi tôi khao khát có nhiều tiền hơn, tôi không thể đơn giản cho phép mình tin rằng sống trong vùng tiện nghi là điều đúng đắn. Tôi biết rằng cứ sống trong vùng tiện nghi và không thay đổi hành động hàng ngày thì sẽ dẫn đến kết quả là thu nhập không thay đổi. Vì vậy, tôi sớm bắt đầu bực bội về việc bị kẹt xe quá lâu khi đi làm. Trên thực tế, tôi xem thường nó. Tôi sẽ không nói nhiều trong cuốn sách này, nhưng tôi cực kỳ ghét di chuyển trong giờ cao điểm do tôi sử dụng thuật ngữ chiến binh giao thông để chỉ những người bị mắc kẹt trong công việc và lối sống mà họ chán ghét. Cảnh báo Một chiến binh giao thông không chỉ đơn giản là người làm công ăn lương ngày 8 tiếng. Thuật ngữ đó được sử dụng để mô tả những người có công việc ngày 8 tiếng, ghét công việc như vậy và mong ước mình có thể làm bất cứ việc gì khác trừ công việc làm công ăn lương kiểu đó. Nhưng đó có thể không phải là bạn hay bất cứ ai mà bạn biết. Một số người thích công việc của mình và những gì họ làm. Một số người đang hạnh phúc với công việc ngày 8 tiếng và đồng tiền họ làm ra. Tuy nhiên, Nếu bạn rơi vào loại đó, bạn có nhiều khả năng đang đọc tiểu thuyết vô bổ từ danh mục bestseller hơn là cuốn sách này. Nếu bạn là một trong những người như vậy, cuốn sách này vẫn có thể giúp bạn trở nên thành công hơn trong bất cứ điều gì bạn làm. Tuy nhiên, cuốn sách này thực sự dành cho những ai không hài lòng với công việc của họ hoặc với số tiền ít ỏi kiếm được bởi vì đó là những người có khả năng hơn rất nhiều để thay đổi và đạt được những thành công vĩ đại. Sau một thời gian, Tôi nhận ra rằng mình ghét cách ông chủ điều hành công ty này. Tôi ghét phải làm việc 5 ngày một tuần chỉ để kiếm được 2 ngày nghỉ. Tôi ghét được trả 10.000 đô la mỗi tháng khi tôi biết rằng ông chủ đã kiếm được gấp 10 lần. Tất cả chuyện này xảy ra vì niềm tin đó đã được ghi vào đầu tôi từ khi tôi làm việc cho chính mình. Vâng, đây là công việc mơ ước của tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng cáu giận bởi vì tôi biết mình có thể tự kiếm nhiều tiền hơn. Đây là một ví dụ hoàn hảo về những niềm tin mạnh mẽ là như thế nào. Với suy nghĩ đó, tôi đã bắt đầu tự kinh doanh mỗi phút giây tôi có nhằm phát triển nó đủ lớn mạnh để có thể từ bỏ công việc tại công ty dịch vụ marketing. Khi đi làm về, tôi lại làm việc tiếp. Trong khi các bạn bè của tôi chơi video game vào ban đêm thì tôi làm việc. Trong khi tất cả những người quen biết đang say sưa tại hồ bơi vào cuối tuần thì tôi làm việc. Sau đó hai tháng, Tôi đã kiếm được hơn 20.000 đô la hàng tháng từ việc tự kinh doanh, không kể tiền lương. Tại thời điểm đó, tôi đã bỏ công việc của mình và không bao giờ hối tiếc. Ông chủ của tôi là một người tốt và công ty marketing thì tuyệt vời. Nhưng việc tự kinh doanh trước khi có công việc này đã hun đúc cho tôi niềm tin có thể kiểm soát thu nhập của mình. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể làm bất kỳ công việc văn phòng nào nữa với bất kỳ độ dài thời gian nào khác. Thậm chí hôm nay, Nếu tôi đã mất tất cả, tôi sẽ kiếm một công việc để chi trả các hóa đơn và mua thức ăn. Và sau đó, gần như ngay lập tức, tôi sẽ tái khởi nghiệp lần nữa. Tại sao? Vì tôi biết mình có thể thành công khi làm việc cho chính bản thân. Do từng chịu đau đớn trong cuộc sống, tôi bị thôi thúc phải hành động mạnh mẽ. Trong thực tế, thực hiện các hành động đó khá dễ dàng vì tôi thấy chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhờ hành động, tôi đã có được niềm tin... Để lại thúc đẩy mình đi xa hơn Và bởi vì vẫn thúc đẩy bản thân mình tiến về phía trước Tôi đã học được cách kiểm soát tiền bạc và thu nhập Càng rơi vào những tình huống khó khăn Tôi càng học được những cách nghĩ và niềm tin cần thiết Để tạo ra hàng triệu đô la thu nhập Tôi đã nghiên cứu được các niềm tin cốt lõi Hoặc những gì tôi muốn gọi là các thỏi nam châm Mà tất cả những người thành công đều có Và những ai thất bại đều thiếu Dù vậy Điều tôi muốn làm với cuốn sách này là cung cấp cho bạn con đường tắt đi đến mục tiêu cuối cùng, kiểm soát của cải và thu nhập. Tôi rất thích việc bạn bỏ qua bước đau đớn nghiêm trọng mà nhiều người trong chúng ta gặp phải và đơn giản là có được cách nghĩ muốn được kiểm soát cuộc sống của chính mình nhiều hơn. Ngoài ra, tôi muốn cung cấp chính xác cho bạn những chìa khóa đã làm cho tôi và nhiều người khác trở nên cực kỳ giàu có. Những hiểu biết này là kinh nghiệm xương máu và phải từ từ mới nghiệm ra. Nhưng nếu bạn đang theo dõi cuốn sách này, có lẽ bạn chưa trải qua tình cảnh nhu cầu phải thành công mạnh hơn nhu cầu giữ nguyên sự thoải mái. Chưa? Ít nhất là thế. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không rơi vào một hoàn cảnh nghiêm trọng và tôi không phải là một dạng rau sồi nào đó. Tất cả những nỗi đau tinh thần mà tôi cảm nhận được là do tự gây ra. Nhưng chúng vẫn có giá trị. Vấn đề chỉ đơn giản là đến một thời điểm khi bộ não của bạn đạt đến điểm không thể nào chấp nhận được thêm nữa. Thời điểm buộc phải có cái gì đó thay đổi. Nếu không thì bạn sẽ phát điên lên mất. Mỗi người một khác. Có thể là công việc tồi tệ, phá sản, vô cùng khó khăn về tài chính, các cú sốc gia đình, hoặc thậm chí là vô gia cư như những người bạn thành công tôi từng đề cập, làm cho não bộ của bạn phải chuyển từ tôi có thể sống như thế này thành phải thay đổi cái gì đó ngay lập tức. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ đạt đến được điểm đó. Tại sao? Bởi vì kể từ ngày chúng ta ra đời, xã hội đã làm cho chúng ta nghĩ rằng nỗi đau nhẹ nhàng hàng ngày là bình thường và mặc nhiên, và chúng ta không thể nào hài lòng với mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta cũng đang sống trong một xã hội ưa thích sự thoải mái. Ý tôi là yêu nó. Chúng tôi được dạy bảo phải đi học, đạt điểm cao, có việc làm Và làm tốt công việc đó Tất cả những gì chúng ta làm Là kiếm đủ tiền sống thoải mái Và thậm chí nếu bạn không thích công việc của mình Có lẽ bạn cũng đang thoải mái đến mức Cho rằng việc thay đổi là vô nghĩa Ngớ ngẩn Không khả thi Hoặc là quá rủi ro Con người có thể không thích những gì họ làm Họ có thể không hạnh phúc Hoặc muốn được giàu có hơn hiện tại Nhưng những gì họ làm bây giờ Là chịu đựng Và là lựa chọn tốt hơn nhiều so với chuốc lấy điều mà họ tin là rủi ro. Vì thế, rất ít người bị thúc đẩy rời khỏi vùng tiện nghi và thay đổi cuộc sống của họ. Nhưng thực tế là bạn sẽ không thành công nếu cuộc sống của bạn vẫn như cũ. Bạn không thể mong đợi cuộc sống hoặc hoàn cảnh hoặc tình trạng của bạn đổi thay nếu bạn không thay đổi. Đó có thể là lý do tại sao bạn đang theo dõi cuốn sách này. Bạn thực sự không thích tình cảnh hiện tại của mình Bạn nghĩ rằng bạn có thể muốn thay đổi nó, và bạn có thể an toàn theo dõi cuốn sách này về việc trở thành giàu có mà không phải hứng chịu bất cứ rủi ro nào. Trong thực tế, nếu bạn chưa tạo ra được một doanh nghiệp thành công hoặc thay đổi cuộc sống của bạn một cách quyết liệt, thì bạn rất có thể theo dõi cuốn sách này vì bạn muốn có cách để trở nên giàu có mà không phải chịu đựng bất cứ rủi ro nào. Mọi người đều muốn vậy. Và đó là một phần của vấn đề mà tôi đang chuẩn bị chữa cho bạn. Trên thực tế, chấp nhận rủi ro là một trong những niềm tin cốt lõi mà bạn cần phải có. Để tôi nói cho bạn ngay bây giờ, để trở nên giàu có, bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro. Tôi xin nhắc điều đó theo một cách khác. Bạn buộc phải chấp nhận rủi ro để thành công. Đây phải là những rủi ro khôn ngoan và thận trọng. Nhưng chút nữa, chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau. Bạn đã bao giờ nghe câu rủi ro càng cao, lợi nhuận càng nhiều? Điều đó cũng tương đương với rủi ro thấp, lợi nhuận thấp. Điều hầu như là chắc chắn đúng trong cái thế giới hiện tại bạn đang sống. Trong vài năm qua, nỗi bận tâm duy nhất của tôi là kiếm tiền và sau đó là kiếm thêm ngày càng nhiều hơn. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian để học hỏi từ cá nhân các nhà triệu phú cũng như nghiên cứu những người khác từ xa. Và trong khi hầu hết các đại triệu phú ấy đạt được thành công sau những thử thách vô cùng cam go tôi chuẩn bị chỉ cho các bạn một cách để trở nên giàu có mà không phải trải qua điều đó tái bút tôi muốn nói đến sự giàu có cỡ các đại gia có máy bay riêng chứ không phải giàu kiểu bác sĩ hay luật sư và khi tôi nói đến thành công nghĩa là sở hữu các căn hộ ở ba thành phố lớn chứ không phải chỉ là sở hữu hai chiếc acura acura là một nhãn hiệu xe cao cấp của honda Giá xe Acura MDX năm 2017, khoảng 3 tỷ đồng. Chú thích của biên tập viên Nói tóm lại, bất kể bạn là ai hay bạn đang làm gì với cuộc sống hiện tại, tôi sẽ dạy cho bạn những niềm tin cốt lõi và các quá trình tư duy sẽ giúp cho bạn không thể không giàu có. Tốt hơn nữa, tôi đem lại cho bạn những bài học này trong khi cho phép bạn bỏ qua sự đau đớn mà người ta thường phải chịu để học được những bài học này. Cuốn sách này chỉ đơn giản là sẽ cho phép bạn áp dụng niềm tin của những người thành công. Nó sẽ tạo cho bạn cú hích để theo đuổi những giấc mơ của mình và các bí quyết để tự tin thực hiện điều đó. Nếu bạn đang chăm chú nhìn vào cánh cửa của sự giàu có và tự hỏi làm thế nào để vào được bên trong, cuốn sách này sẽ cho bạn chìa khóa. Nếu bạn làm theo và thực sự tin tưởng mọi thứ tôi viết ra, nếu bạn theo dõi cuốn sách này và nói Tuyệt! Điều đó có vẻ hợp với anh ấy Nhưng tôi đang ở một vị trí khác anh ta Hoặc tôi không chắc nó có hiệu quả đối với tôi hay không Thì không Cuốn sách này và những niềm tin này Sẽ không phù hợp với bạn Do đó Một lần nữa Tôi trao cho bạn chìa khóa để thành công Nhưng bạn phải là người mở cửa Tôi đã từng thấy mọi kiểu câu chuyện thành công khả dĩ Cá nhân tôi đã nhìn thấy một người từng vô gia cư Kiếm được hơn 50 triệu đô la trong một năm Tôi đã thấy một người đàn ông Mà 10 doanh nghiệp đầu tiên của ông ấy Đều bị phá sản Tạo ra được tài sản ròng trị giá hơn 500 triệu đô la Tôi đã từng thấy các cựu binh trở thành tỷ phú Tôi đã thấy những đứa trẻ giàu có Từng đi học đại học Chán ngấy công việc của chúng Và trở nên giàu có bằng cách làm đúng đắn của mình Tôi đã nhìn thấy tất cả loại người Trong hầu hết mọi hoàn cảnh Mà bạn có thể tưởng tượng ra Đã trở nên thành công trong thực tế, hầu hết bọn họ thậm chí còn chẳng thông minh gì, và khá nhiều người là những kẻ vô công rồi nghề, giờ giờ ương ương. Tuy nhiên, mỗi kẻ tồi tệ ấy cùng chia sẻ một tập hợp những niềm tin giống nhau, trong đó có tôi. Trên hết, càng thành tâm với những niềm tin này, họ càng trở nên giàu có. Đây là những niềm tin mà dân nghèo sẽ không bao giờ có hoặc không thấu hiểu nó. Một số người nghèo sẽ theo dõi cuốn sách này và gọi tôi là một thằng ngốc, Họ cũng sẽ gọi bạn là ngu ngốc vì bạn muốn nghĩ theo cách này. Điều này sẽ củng cố thêm lý do tại sao họ nghèo từ đầu. Họ không tin rằng bất cứ ai cũng có thể thoát ra được và trở nên giàu có đến mức không ngờ. Dĩ nhiên, họ cũng không tin rằng giải pháp có thể được tìm thấy trong đầu của bạn. Mặc dù vậy, cũng ổn thôi. Bởi vì họ sẽ dành phần còn lại của cuộc đời sống trong nghèo khổ hoặc thoải mái và chẳng thấy hạnh phúc trong khi bạn trải qua phần đời còn lại làm việc chăm chỉ và thông minh, đạt được và vượt mục tiêu của mình. Trong khi họ đang phải làm việc trong nhiều năm để có được sự thăng tiến đó, bạn sẽ tự làm ra điều đó hàng tuần. Khi họ đang đếm những đồng xu và tính toán ngân sách, bạn sẽ suy nghĩ về mọi thứ trên đời ngoại trừ tiền bởi vì bạn đã có rất nhiều rồi. Khi họ 65 tuổi, họ sẽ nhìn lại và ước gì mình rời khỏi vỏ ốc thoải mái ngày xưa còn bạn sẽ nhìn lại và hạnh phúc với những gì mình đã làm. Điều này thể hiện niềm tin, cách nghĩ và sự hiểu biết quan trọng như thế nào. Chúng mạnh đến mức tôi coi chúng như những chìa khóa của sự giàu có xuyên suốt cả cuốn sách này. Giống như các trụ cột chống đỡ cho các đền đài Hy Lạp, chúng hỗ trợ mọi thứ để làm cho một tỷ phú có được như ngày hôm nay. Một khi bạn đã có những chìa khóa này trong đầu, thế giới của bạn sẽ trở nên khác đi. Và sẽ chẳng bao giờ trở lại như ngày xưa. Thậm chí, bạn có thể sẽ tự hỏi làm sao mình đã từng sống mà thiếu chúng. Nào, không vẽ vời thêm gì nữa. Chúng ta hãy bắt đầu. Chìa khóa một Từ chối việc làm giàu từ từ Cảnh báo trước Nếu bạn cảm thấy lạ lẫm với ý tưởng có thể kiếm được nhiều tiền như mình muốn và sống một cuộc sống thực sự tự do, thì tôi có thể sẽ làm bạn bực mình một chút. Đó là do mọi điều mà mọi người từng dạy bạn để trở nên thành công là hoàn toàn sai. Vâng, sai. Trừ khi bạn được dạy bởi một tỷ phú tự thân lập nghiệp. Bố của bạn đã sai. Ông bà của bạn đã sai. Các giáo viên của bạn đã sai. Bạn bè của bạn có thể là những kẻ ngốc. Và họ cũng đã sai nốt. Con người và xã hội luôn sai lầm. Bạn đang sai. Nói một cách nghiêm túc, bạn hãy lái xe xuôi bất kỳ một con đường cao tốc nào, ở bất kỳ thành phố lớn nào. Vào tầm 8 giờ sáng, bạn sẽ thấy hàng chục ngàn người tốt nghiệp đại học chen chúc nối đuôi nhau, nhấm nháp những cốc cà phê kinh tởm mua ở các cửa hàng tiện lợi và la hét thô tục vào những người trước mặt họ. Đây chắc chắn không phải là những gì họ muốn làm vào lúc 8 giờ suốt trong 5 ngày một tuần. Họ hơi khó chịu, nhưng họ không nghĩ rằng có lựa chọn nào khác. Vì vậy, họ sống cuộc sống này mỗi ngày cho đến khi về hưu hoặc lìa đời. Điều này có giống như một nhóm người đã hiểu mọi điều. Liệu họ có vẻ giống những người giỏi nhất dạy bạn cách tự chủ tài chính? Mặc dù câu trả lời rõ ràng là không, các chiến binh giao thông... Nhiều khả năng cho bạn lời khuyên nên làm những gì với cuộc đời của mình kể từ khi còn đang học phổ thông. Trong khi đó, tôi quyết định những gì tôi muốn làm vào mỗi buổi sáng. Đôi khi, tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng để làm việc và nói chuyện với các nhà lập trình. Những lần khác, tôi thức dậy khoảng 6 giờ sáng và chơi Fallout 4 trong 4 tiếng. Fallout 4 là game mới nhất trong một chuỗi các game về chiến tranh thế giới. Chú thích của người dịch sau đó, khoảng 10 giờ, khi các con đường vắng người, tôi lái chiếc Ferrari của mình đến các cửa hàng tạp hóa để mua rau quả tươi sống về ép nước uống. Chắc là đoạn văn trên làm cho tôi giống một kẻ xấu xa. Nhưng bạn biết gì không? Tôi đang làm mọi thứ tôi thích khi tôi muốn làm và tôi có khoảng thời gian tuyệt vời để làm việc đó. Tôi yêu công việc, tôi mê chơi game và tận hưởng thời gian theo lịch riêng của mình. Tôi thích đủ thứ và làm điều tôi thích bất cứ khi nào tôi muốn và một điều chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy tôi khó chịu và hét vào mặt người lạ trên đường cao tốc vào tám giờ sáng bây giờ bạn biết rằng cả hai lối sống đều có thể diễn ra và thực hiện được bạn sẽ sống theo kiểu nào giống như các chiến binh giao thông hay như tôi hãy quay trở lại lý do tại sao định nghĩa về thành công của các chiến binh giao thông. Và những gì chúng ta được dạy trong suốt cuộc đời của mình về chủ đề này lại ngược ngạo nhau như vậy. Chúng ta được dạy bảo hãy ứng xử khéo léo và hợp lý. Hãy học hỏi ở trường phổ thông, đậu đại học, có được một công việc tốt, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm phần lớn số tiền kiếm được và nghỉ hưu ở tuổi 65 hay 70. Đây là cách sống ít biến động và ít rủi ro nhất để đạt được thành công và hạnh phúc. Tất cả những gì bạn phải làm là làm việc chăm chỉ. Rồi chúng ta được dắt mũi để tin rằng khởi nghiệp là vô cùng mạo hiểm, cực kỳ khó khăn, và hoặc tương tự như chơi xổ số, số. Hoặc bạn là Mark Cuban hay Mark Zuckerberg, hoặc bạn chẳng là gì, hoặc là bạn có một ý tưởng tuyệt vời hay bạn vô vọng rồi. Đừng hiểu lầm tôi, khởi nghiệp thường đi kèm với những rủi ro cố hữu, nhưng đó là những rủi ro tốt. Rủi ro tốt là những rủi ro mà bạn có thể kiểm soát nếu có tầm nhìn xa và kế hoạch hợp lý. Ngược lại, rủi ro xấu là rủi ro mà bạn để cho người khác kiểm soát thay bạn. Như bạn sẽ thấy trong chương này, việc bám vào lối mòn dẫn đến thành công của xã hội được dựa trên nền tảng của các rủi ro xấu. Ý nghĩa khởi nghiệp một công ty sẽ chẳng đi đến đâu, rất tai hại. Nó sẽ đánh cắp cuộc sống của bạn và trong trường hợp tốt nhất cũng chỉ khiến bạn trở thành một kẻ giàu có nửa vời. Vô danh giả cỗi, sống cuộc đời làm việc ngày 8 tiếng là cách sống cực kỳ rủi ro. Hãy để tôi giải thích tại sao điều này tương tự như một cái chết trẻ trên cả hai phương diện khác biệt, tài chính và chất lượng cuộc sống. Làm giàu từ từ Vì vậy, chúng ta hãy giả sử rằng bạn đạt điểm trung bình loại A khi học trung học, đậu một trường đại học tốt, tốt nghiệp hạng ưu và chấp nhận một công việc hậu hĩnh có mức lương 70.000 đô la một năm. Bạn cũng là một người tích cực làm việc chăm chỉ. Do đó, thay vì được tăng lương trung bình 3% một năm, bạn được tăng đến từ 5 đến 7% mỗi năm. Điều đó sẽ mang lại hơn 100.000 đô la một năm trong 10 năm, và nhiều hơn nữa trong 30 năm tới. Bạn thật quá may mắn. Rủi ro tài chính và chất lượng cuộc sống của việc làm giàu từ từ Liệu rằng điều này có an toàn, có khôn ngoan? Chúng ta hãy xem xét vấn đề từ quan điểm tài chính. Hiện tại, cuộc sống của bạn cũng thỏa mãn rồi. Đổi lại việc bỏ ra 5 ngày một tuần, mỗi tuần, mãi mãi, bạn sẽ chi trả được chi phí sinh hoạt và thậm chí thỉnh thoảng sẽ có đủ tiền mua một vài thứ hàng xa xỉ thời thượng. Bạn và gia đình của bạn khá hài lòng, nhất là khi bạn so sánh cuộc sống của mình với bạn bè cũ và họ hàng lâu năm, những người từng cho bạn lời khuyên khi bạn còn trẻ. Bạn đã làm theo những gì họ nói, và cuối cùng bạn có một cuộc sống thoải mái. Bạn sẽ không bao giờ có thể có được chiếc Lamborghini hàng mong muốn, trở thành một tỷ phú, hoặc là tự do du lịch khắp thế giới, hay có thứ gì đó đáng đồng tiền bát gạo mà mất nhiều thời gian mới có được hoặc trải nghiệm nó. Nhưng bạn sẽ sống tốt theo tiêu chuẩn chung của hầu hết mọi người. Tất cả những gì bạn phải làm là làm việc chăm chỉ trong suốt 30 năm tiếp theo và sau đó nghỉ hưu. Nếu bạn tiết kiệm 50% những gì bạn kiếm được sau thuế, chúng ta hãy giả sử bạn kiếm được trung bình 120.000 đô la một năm, bạn sẽ có được 1,8 triệu đô la tiền tiết kiệm hưu trí. Không quá tệ. Trong 30 năm, có thể bạn đã hơi giàu có và đủ sống cho đến khi bạn chết, miễn là bạn không xài quá nhiều tiền. Nghe có vẻ như bạn đã khá thành công rồi. Bạn chỉ phải đảm bảo không có sự kiện nào sau đây xảy ra. Thứ nhất, bạn chết trong vòng 30 năm tiếp theo. Thứ hai, bạn bị sa thải. Thứ ba, bạn bị cho thôi việc tạm thời. Thứ tư, công việc của bạn được thuê ngoài. Thứ năm, công việc của bạn trở nên lỗi thời. Và bạn phải đảm bảo tất cả các sự kiện sau xảy ra. Thứ nhất, công ty của bạn làm việc vẫn thành công. Thứ hai, nền kinh tế vẫn ổn định. Thứ ba, sức mạnh của loại tiền tệ mà bạn đang nắm giữ vẫn được duy trì. Thứ tư, các khoản đầu tư của bạn không sụp đổ. Thứ năm, bạn không mắc căn bệnh trầm trọng nào khiến bạn phải ngừng làm việc. Vâng, miễn là tất cả mọi việc trên diễn ra chính xác theo mong muốn của bạn, đại loại bạn cũng sẽ trở thành triệu phú sau 30 năm kể từ bây giờ. Tôi nói như vậy bởi vì một triệu phú thực sự là người không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Nếu bạn phải tiết kiệm từng đồng kiếm được và gìn giữ từng xu khi bạn nghỉ hưu, bạn không thực sự là một triệu phú đúng nghĩa. Tuy nhiên, tai họa khôn lường, thực tế trong hơn 20 năm của đời tôi, tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều đã bị sa thải do nền kinh tế đi xuống, công ty của họ bị phá sản, vân vân. Do đó, nếu bạn nhìn nhận vấn đề này hoàn toàn từ quan điểm tài chính, tư duy làm giàu từ từ có rủi ro thấp hay chậm mà chắc là một lời nói dối mập mờ đánh lận con đen hay tôi dám nói là một mưu đồ bất lương và chính là công thức của sự lụn bại về tài chính. Đây chắc chắn 100% là một canh bạc, hy vọng điều tốt nhất sẽ xảy ra, dù cho hiểu theo kiểu nào đi chăng nữa. Về bản chất, canh bạc là sự đánh cược vào thứ gì đó mà bản thân bạn không thể kiểm soát kết quả. Mỗi sát thủ hủy hoại thu nhập mà tôi liệt kê ở trên chắc chắn là 100% nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và tất cả mọi thứ cần phải ổn định thì bạn mới có thể thành công. Chẳng hạn như công ty bạn làm việc phải duy trì được lợi nhuận, cũng ngoài tầm kiểm soát của bạn. Điều này giải thích tại sao cách thức này lại đầy rủi ro như vậy. Hầu hết các yếu tố kiểm soát cuộc đời bạn lại nằm trong tay người khác. Cho dù đó là sếp, công ty của bạn, nền kinh tế hay chỉ một tai nạn trên trời rơi xuống, thì sức khỏe tài chính của bạn lại được định đoạt bởi mọi người và mọi thứ khác ngoài bạn ra. Và đây là lỗi của bạn. Bởi vì bạn đang để cho điều đó xảy ra Bất kể bạn đang lao tâm khổ tứ cho công việc như thế nào Tiết kiệm được bao nhiêu tiền đi nữa Hoặc bạn học cao hiểu rộng ra sao Sẽ luôn có khả năng một cơn thủy triều kéo đến Và cuốn phăng đi lâu đài tài chính trên cát Mà bạn đã xây dựng trong 30 năm qua Thậm chí tệ hơn Bạn càng dành nhiều thời gian để xây dựng quỹ dự phòng hưu trí của mình Càng có nhiều khả năng nó sẽ bị xóa sổ Bởi một trong những trở ngại mà tôi đã liệt kê ra đây là chuyện thông thường khi càng mất nhiều thời gian để xây dựng điều gì đó, càng có nhiều khả năng nó sẽ tan nát đơn giản vì chính thời gian đã tiêu tốn để vun đắp nó. Để tôi giải thích nào, hãy tưởng tượng chúng ta đang lợp mái nhà và nếu trời mưa, toàn bộ công việc sẽ hỏng hết. Nếu chúng ta xong việc trong vòng 24 tiếng, ít có khả năng chúng ta sẽ mắc mưa. Tuy nhiên, nếu chúng ta mất một tháng để hoàn thành mái nhà, khả năng một ngày mưa nọ... Sẽ buộc chúng ta phải làm mọi thứ lại từ đầu Sẽ cao hơn nhiều Những gì mọi người đang làm tương tự với việc xây dựng một mái nhà tài chính cho 30 năm Và cầu nguyện trời đừng bao giờ mưa Điều bạn cần phải hiểu là trời sẽ mưa Và có lẽ sẽ mưa nhiều lần trong suốt cuộc đời của bạn Vì vậy, tư duy làm giàu từ từ không chỉ cực kỳ rủi ro Mà nó còn gần như vô cùng bất khả thi trong hầu hết mọi trường hợp Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc công nghệ đã nhanh chóng thay thế con người để trở thành lực lượng lao động chính trong khi dân số lại đang gia tăng. Nhưng đó là chủ đề cho một thời điểm khác. Bây giờ, nghe sẽ có vẻ tệ đấy. Tôi thậm chí còn chưa đề cập đến phần xấu nhất của tư duy làm giàu từ từ của xã hội. Thay vì tập trung vào khía cạnh tài chính của vấn đề này, chúng ta hãy tập trung hoàn toàn vào chất lượng cuộc sống. Sau cùng, có một số người chẳng quan tâm đến tiền bạc và không muốn làm giàu bất lương, có thể bạn chỉ mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, không căng thẳng. Chúng ta hãy tưởng tượng tất cả mọi thứ tôi vừa nói ở trên là sai sự thật. Hãy tưởng tượng thế giới này hoàn hảo, và không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với bạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ đau ốm hoặc bị sa thải, và công ty bạn đang làm việc sẽ duy trì lợi nhuận mãi mãi. Tất cả những gì bạn phải thực hiện là làm việc chăm chỉ trong 30 năm và rồi có thể nghỉ hưu. Nghe cũng không quá tệ cho đến khi bạn nhớ ra một vài điều. Trước hết, bạn sắp dành toàn bộ 30 năm để chắt bóp từng xu và sống một cuộc đời suốt ngày chỉ biết quanh quẩn tiết kiệm tiền. Điều này có nghĩa là toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ bị bó hẹp, do đó bạn phải sống chừng mực thôi. Bạn có thể muốn dẫn vợ mình đến nhà hàng đẹp nhất trong thị trấn vào đêm thứ 6, nhưng thay vì vậy, bạn lại đưa cô ấy đến quầy rượu và thịt nướng gần nhà vì nó vừa túi tiền. Bạn có thể muốn du lịch vòng quanh châu Âu cùng gia đình, nhưng bạn lại quyết định đến hội trợ nông sản địa phương hay công viên giải trí vào cuối tuần vì nó chỉ tốn một ít chi phí. Bạn thực sự muốn có một chiếc Ferrari, nhưng bạn buộc phải lái một chiếc xe nhập khẩu tiết kiệm xăng đã qua sử dụng vì sở hữu chiếc xe bạn yêu thích, không phù hợp với kế hoạch tiết kiệm 30 năm của bạn. Chắc chắn bạn vẫn có thể có được tất cả mọi thứ mà bạn cần và một số điều bạn mong muốn. Nhưng thay vì thoải mái vung tiền mua những món đồ xa xỉ, bạn sẽ phải cam chịu chấp nhận các món hàng bình thường, chẳng hạn như thức ăn nhanh và xe hơi bình dân. Nhưng bạn sẽ không chỉ sống một cuộc sống bình thường, Tâm nhìn của bạn sẽ lạc hậu và chất lượng cuộc sống của bạn sẽ xuống dốc không phanh. Thay vì tập trung làm những việc tuyệt vời trong cuộc sống hiện tại, bạn sẽ bị ám ảnh bởi việc tiết kiệm một hoặc hai đô la thông qua phiếu giảm giá. Khi bạn đang mua tạp hóa, với hy vọng, rồi mình sẽ có đủ tiền để nghỉ hưu vào một ngày nào đó, trong tầm 20 đến 50 năm kể từ bây giờ. Bây giờ bạn đang bó buộc cả cuộc đời mình để hy vọng về một tương lai thoải mái. Đừng hiểu lầm tôi, tôi không ủng hộ bạn vung tay quá chán. Tuy nhiên, khi bạn sống theo kiểu làm giàu từ từ, bạn chỉ đang sống vô nghĩa, bạn là nô lệ của đồng tiền và sẽ không bao giờ thực sự có để sống cuộc đời mà bạn thực tâm muốn sống. Trong thực tế, với tư duy làm giàu từ từ, thời điểm duy nhất bạn có thể thực sự ngồi nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống là khi bạn đã 60 hoặc thậm chí 70 tuổi và chỉ được như thế nếu bạn sống được tới lúc đó và vẫn còn năng động và vẫn mong muốn tất cả những điều bạn từng khao khát thời trẻ. Đây là phần thưởng lớn tại đoạn cuối của con đường hầm sự nghiệp. Già cả và có đủ tiền để sống cần kiệm cho đến ngày bạn chết đi. Loại phần thưởng gì vậy? Đừng để tôi bắt đầu chỉ trích những người nói rằng họ sẽ đi du lịch hoặc mua một chiếc xe mới hoặc đến sống ở các thành phố mơ ước khi họ nghỉ hưu. Chẳng phải bạn nên đi du lịch ở tuổi 20 và 30 cũng như độ tuổi tứ tuần và ngũ tuần thay vì chờ đến sau khi nghỉ hưu sao? Với hy vọng rằng vợ chồng nhà bạn vẫn còn đủ khỏe mạnh và nhanh nhẹn để mà đi. Nếu bạn mong muốn làm điều gì đó với cuộc sống của mình, hãy làm ngay bây giờ. Tương lai của bạn không có gì đảm bảo cả. Và bạn đừng để đến 60 tuổi mới ước ao giá như mình sống cho chính mình nhiều hơn vào tuổi 25 thay vì tiết kiệm từng xu cho kỳ nghỉ sau khi về hưu mà cuối cùng chẳng bao giờ thực hiện được. Chưa kể là bạn vừa từ bỏ 71% cuộc sống thời trẻ. 5 ngày một tuần là 71% của tuần. Cứ lần lượt như thế sẽ là 71% cuộc đời của bạn để bạn có thể sống no đủ hoặc ngồi ung dung tự tại trong phần đời sau này của mình. Bạn đã chấm dứt 71% cuộc đời và dành những năm tháng tuổi trẻ để tìm xu lẻ dưới nệm ghế, gom hết để bạn có được một ít tiền khi đã quá già để hưởng thụ chúng. Làm sao mà cuộc sống lại có chất lượng? Làm sao mà việc bỏ ra 71% cuộc đời của bạn căng thẳng về tiền bạc và sống một cuộc đời tù túng lại là tích cực? Làm sao mà việc cắm đầu vào tiền bạc thay vì tình yêu Gia đình và niềm vui lại tương đương với việc có một cuộc sống tốt đẹp. Ngoài ra, làm sao mà việc trải qua những năm tháng tuổi già trong niềm hy vọng rằng bạn sẽ không cháy túi trước khi chết lại là một phần thưởng. Tóm lại, bạn của tôi à, làm giàu từ từ không chỉ là một kế hoạch rủi ro cao dẫn đến sự sụp đổ tài chính. Nó còn làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của bạn cho đến ngày bạn lìa đời. Toàn bộ chương này nhằm làm cho bạn nhận ra điều đó và chỉ cho bạn thấy có con đường khác tốt hơn. Bạn không phải để cuộc sống của mình chịu sự chi phối của một hệ thống thiếu kiểm soát và không công bằng. Quan trọng hơn, có một cách để bạn giải thoát cuộc sống ra khỏi hệ thống này và tự kiểm soát số phận bản thân. Bạn có nhớ ví dụ về các kịch bản tiền tệ mà tôi đã liệt kê ở trên? Trường hợp tốt nhất là bạn có khoảng 1,8 triệu đô la tiền tiết kiệm khi đến tuổi 60 trong khi phải sống một cuộc sống tù túng trước khi nghỉ hưu. Sau khi đọc xong mọi thứ mà chúng tôi trình bày, điều này nghe như một tình trạng chẳng ra gì, phải không? Bởi vì đúng vậy, ở tuổi 26, tôi đã có tài sản ròng trị giá 8 con số. Có nghĩa là tôi đã có trong tay nhiều hơn 1,8 triệu đô la. Chỉ trong 2 năm, tôi đã có thể đạt được những gì mà nhiều người phải mất cả đời mới có được. Với lối đầu tư phù hợp, Tôi có thể dễ dàng sống nhờ số tiền này cho đến hết đời. Trong khi hiện nay, tôi đang tự do tài chính và hưởng một cuộc sống chất lượng rất cao. Bạn đang theo dõi cuốn sách này vì chắc chắn bạn mong muốn điều tương tự. Nhưng do những gì bạn đã được dạy trong suốt cuộc đời mình, những thành tựu của tôi xem ra dù hay nhưng khó thành công đối với một người bình thường. Chắc bạn cũng tin rằng cách làm của tôi mang lại rủi ro tài chính và có thể làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tệ hơn những gì bạn đang có. Cả cuộc đời chúng ta được dạy rằng, tinh thần doanh nhân, còn gọi là làm giàu nhanh chóng, có thể mang về những thành công đáng kể. Tuy nhiên, chúng ta cũng được dạy rằng, nó giống như chơi bạc ở Las Vegas. Chúng ta cuối cùng có thể phá sản và vô gia cư. Vì thế, tốt hơn là cứ đơn giản bấu víu chặt vào tâm lý làm giàu từ từ. Như tôi đã chứng minh ở trên, tư duy làm giàu từ từ không chỉ là một canh bạc thực sự cho hiện tại và tương lai của bạn. Mà nó còn làm cho toàn bộ chất lượng cuộc sống trở nên thấp kém và soàng xĩnh Dưới cả mức bình thường Chúng ta hãy xem xét tư duy làm giàu nhanh Theo cùng một cách như trên Nhìn từ quan điểm của rủi ro tài chính và chất lượng cuộc sống Để thật sự thành công Bạn phải hiểu và tin vào những gì tôi sắp sửa giải thích Đó là lý do tại sao Đây là chìa khóa đầu tiên trong cuốn sách này Làm giàu nhanh Trước khi tôi bắt đầu bất cứ chuyện gì, tôi cần bạn hiểu một điều. Làm giàu nhanh có rủi ro cực kỳ thấp vì một và chỉ một lý do duy nhất, bạn kiểm soát được mọi thứ. Tôi biết là nghe vậy có vẻ gai gắt, sai lầm hoặc là trái ngược hoàn toàn với những gì bạn từng tin tưởng. Nhưng tôi sẽ giải thích, chỉ cần bạn tiếp tục theo dõi sách. Đầu óc của bạn, những gì bạn học, bạn cần cù làm việc như thế nào, mọi thứ bạn làm. Sẽ trực tiếp kiểm soát số tiền bạn kiếm được Điều này rất giống việc Thực hiện hoặc chơi game Khi bắt đầu Bạn có thể sẽ phát ngán Chán nản Và thậm chí là từ bỏ Đây là lý do tại sao Người ta xem điều này là quá khó khăn Và đầy rủi ro Ôi, nó không phải thế Chỉ là khó học Và bạn có thể thất bại ngay khi mới bắt đầu Tuy nhiên Cũng như đối với chơi game Nếu bạn kiên trì với nó Cuối cùng, bạn cũng sẽ chơi giỏi. Thực tế là nếu bạn gắn bó với bất cứ điều gì trong vòng 1 hay 2 năm, rồi bạn cũng sẽ giỏi về nó. Guitar, game, lập trình, bất cứ thứ gì, thì bạn cuối cùng cũng sẽ đạt mức độ có năng lực nếu bạn đủ kiên nhẫn, toàn tâm toàn ý và có những công cụ phù hợp để tinh thông nó. Hãy ghi nhớ rằng, đây không giống như chơi một môn thể thao chỉ có 0,01% người chơi có đủ khả năng kiếm khá tiền. Thường trong kinh doanh, chỉ cần thạo việc là có được thu nhập đáng kể rồi. Điều này có vẻ lạc đề, nhưng bạn sẽ nghe thấy những thực tế sai lầm như chỉ 1% các doanh nghiệp thành công. Sự thật là hầu hết các doanh nghiệp được xây dựng và lập kế hoạch bởi những người không suy nghĩ hay chủ tính thấu đáo và hầu hết mọi người bỏ cuộc chỉ sau một vài tháng do công việc trở nên quá khó khăn hay quá rắc rối. Với những chìa khóa trong cuốn sách này, bạn sắp có lợi thế lớn hơn những người đó vì bạn học được cách làm sao khởi nghiệp với rất ít rủi ro xấu. Bây giờ, tin tốt lành cho lối làm giàu nhanh chóng là bạn chỉ cần phải làm đúng một lần. Bạn có thể thất bại 10 lần. Đến lần thứ 11 thì bạn cố gắng đúng và sau đó sẽ trở nên giàu có trong suốt cuộc đời còn lại nếu bạn đã thành thạo nó. Thực tế, ngay cả mất đến 15 năm mới đúng một lần, bạn vẫn còn đỡ hơn nhiều so với kiểu người làm giàu từ từ vốn phải xây dựng dần mọi thứ trong suốt 30 năm trời, tiết kiệm nhiều tiền bạc và hy vọng không có một thảm họa bất khả kháng nào xảy ra. Vì vậy, có ba ý tưởng quan trọng bạn có thể rút ra từ việc này là một Bạn kiểm soát cuộc đời mình 2. Bạn có thể giỏi hơn trong bất cứ việc gì 3. Bạn được phép thất bại Do đó, chúng ta hãy tưởng tượng ra một người Vừa mới 21 tuổi, cô ấy có một công việc 30 giờ một tuần tại Costco để chi trả các hóa đơn và hoặc sống một cuộc sống ít tốn kém. Thêm nữa, với cách quản lý tiền bạc hợp lý, bạn rất dễ sống chỉ với chưa đến 1.000 đô la mỗi tháng. Khi còn trẻ và độc thân, ít ra là trước lúc bạn bị đổ nợ trồng chất. Với khoảng 600 đô la một tháng, tôi hoàn toàn có thể chi trả tiền thuê nhà, ăn uống và những nhu cầu khác. Khi tôi đang trong giai đoạn kiến tạo doanh nghiệp của mình Nhưng thôi, chúng ta hãy quay lại câu chuyện nào Bây giờ, trong 2 năm Người này cố gắng xây dựng một doanh nghiệp vốn ít Sinh lợi cao trong vòng 40 tiếng một tuần Điều này tôi sẽ giải thích ở phần sau của cuốn sách này tôi ấy làm việc tổng cộng 70 tiếng một tuần Hoàn toàn khả thi và khá cần thiết khi xây dựng một doanh nghiệp Quan trọng hơn, trong tình huống này Sự nỗ lực và chăm chỉ làm việc là những nhân tố quan trọng làm nên sự giàu có của cô ấy. Những đặc điểm này 100% nằm trong sự kiểm soát của cô ấy. Trong hơn 2 năm này, cô liên tiếp thất bại. Tuy nhiên, do nhu cầu của cô ấy rất thấp, vì thế không có gì thực sự tồi tệ xảy ra khi cô ấy thất bại. Đơn giản là cô ấy lại cố gắng một lần nữa đi theo một hướng khác. Chưa kể mỗi lần thất bại, cô ấy lại học được từ những sai lầm. Và cô sẽ tiến bộ hơn trước nhiều mỗi khi nỗ lực. Vì thế, như tôi đã đề cập ở trên, chẳng có gì xấu xảy ra khi thất bại bởi vì cô ấy đã xây dựng được cuộc sống và đang ngày càng làm việc tốt hơn. Bằng cách trở nên tiến bộ hơn, cô ấy cuối cùng sẽ chạm đến thành công. Đây chỉ còn là vấn đề của thời gian. Cần lưu ý, bạn có biết những người đã không ngừng cố gắng mà chưa từng thành công không? Đó là do họ đầu hàng và bỏ cuộc. Đó cũng bởi vì Họ đã đánh mất những chìa khóa mà tôi sẽ chỉ cho bạn thấy trong cuốn sách này. Điều này có thể lấy mất của bạn 10 năm, nhưng nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn sẽ nhận được điều xứng đáng. Sau 2 năm này, nhờ làm việc rất chăm chỉ và tiến bộ hơn rất nhiều, ở lần thứ 6 nỗ lực khởi nghiệp của cô ấy đã thành công. Cô bắt đầu làm ra 5.000 đô la mỗi tháng và có thể thôi việc để tập trung toàn thời gian cho kinh doanh. Cô ấy bây giờ dành đến 60 tiếng một tuần để kinh doanh. Cô củng cố doanh nghiệp, mở rộng và phát triển nó. Chỉ trong vòng 2 năm sau, công ty của cô kiếm được hơn 80.000 đô la mỗi tháng. Cô ấy giờ đã là triệu phú, và với cách đầu tư hợp lý, cô dư giả tiền để sống quãng đời còn lại. Tất cả chỉ trong 4 năm làm việc chăm chỉ. Tôi đã thấy có những người làm toàn bộ quá trình này trong vòng 6 tháng. Tôi cũng đã thấy hàng trăm người, Tự thân đi từ chỗ tay trắng đến triệu phú Trong thời gian 2 năm Ồ, bạn có thể cho là cường điệu quá Nhưng nó có thể xảy ra Và đáng ngạc nhiên là không hiếm như bạn nghĩ đâu Nếu bạn đã từng tham dự một trong những sự kiện của tôi Hay theo dõi tôi trên mạng Bạn sẽ thấy hàng trăm người đã làm được điều này Hãy xem một số các ví dụ tại alexbecker.org Bây giờ chúng ta hãy quay lại chủ đề và nhìn nhận nó từ quan điểm rủi ro tài chính. Rủi ro tài chính và chất lượng cuộc sống của việc làm giàu nhanh chóng. Cô ấy gặp những rủi ro gì khi đã thành công đến mức này? Hầu như không có gì cả. Tất cả những gì cô phải làm là giữ cho nhu cầu của mình thấp. Cô có thể thất bại nhiều lần bởi vì cô ấy đang khởi sự công ty vốn ít, sinh lợi cao. Tôi sẽ bàn về các loại doanh nghiệp vốn ít ROI cao, tức là tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư. Một số doanh nghiệp dạng này là lập trình, thiết kế, dịch vụ marketing. Tất cả các công ty kiểu này chỉ yêu cầu bạn học và có được một kỹ năng. Chỉ cần đầu tư nhỏ của cá nhân cũng đã có thể cung cấp các dịch vụ đó. Tôi hy vọng bạn đồng ý rằng doanh nghiệp kiểu này vừa khả thi vừa dễ làm mà không cần đầu tư lớn lao gì. Thậm chí trong nhiều trường hợp còn chẳng tốn gì cả. Do đó, Dù có nguy cơ thất bại cao khi khởi nghiệp, nhưng thất bại không có nghĩa là cô ấy sẽ trở thành vô gia cư hoặc mắc một khoản nợ lớn. Vì không phải đối phó với những rủi ro nguy hiểm, cô có thể bình tĩnh phát triển kinh doanh tốt hơn, cơ hội thành công sẽ tăng lên rồi trở thành tất yếu. Một khi đã chạm đến thành công, cô ấy sẽ giàu lên nhanh chóng hơn nhiều so với người làm giàu kiểu từ từ, mà lại không gặp phải nhiều rủi ro đáng kể như vậy. Bạn có thấy khả năng thất bại trong ngắn hạn của cô tăng lên nhưng rủi ro tổng thể lại thấp trong toàn bộ thời gian như thế nào không? Bạn cũng thấy cách cô ấy có những hành động kiểm soát hoàn toàn được thu nhập và tương lai tài chính chứ không bị mất kiểm soát như đám đông làm giàu từ từ. Đây lại là một ví dụ hoàn hảo về một rủi ro tốt mà chúng ta có thể kiểm soát so với một nguy cơ xấu cứ phó mặc cho con xúc sắc số phận, muốn quay sao thì quay. Nói theo quan điểm tài chính, thì làm giàu nhanh chóng có thể đem lại rủi ro cực kỳ thấp, nếu bạn lên kế hoạch chính xác. Ngoài ra, nếu bạn phải sống với nguồn tài chính eo hẹp trong một vài năm, thì rồi cũng đến lúc bạn được tự do tài chính hoàn toàn, tốt hơn nhiều so với sống dè xén khi tuổi còn trẻ, theo phong cách làm giàu từ từ. Đây cũng là lý do tại sao mà người ta có thể dễ dàng chuyển sang sống kiểu làm giàu nhanh chóng ở mọi lứa tuổi. Khởi nghiệp kinh doanh online có thể chỉ tốn ít chi phí và gần như chẳng có rủi ro. Thách thức thực sự duy nhất là bạn phải kìm hãm lối sống trong khi chờ đợi thành công. Xin nhắc lại lần nữa là điều này chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định mà thôi. Điều này dẫn chúng ta đến phần tiếp theo phân tích chất lượng cuộc sống. Đây là phần trình bày những bất lợi thực sự của lối sống làm giàu từ từ. Như tôi đã đề cập trước đây làm giàu từ từ đòi hỏi bạn phải mất 71% thời gian làm việc trong suốt thời trai trẻ. Bất kể quan điểm của bạn về tiền bạc như thế nào, thời gian là sự hy sinh lớn nhất cho kế hoạch làm giàu từ từ. Giai đoạn từ tuổi 20 đến 60 là lúc bạn đi du lịch thế giới, chăm sóc con cái, dành thời gian cho gia đình, theo đuổi các giấc mơ và tận hưởng cuộc sống nhiều nhất. Một sự thật rất khó nuốt là đến khi bạn tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu rồi thì hầu như không phải tất cả Mọi nhu cầu trên đều không còn nữa. Tệ hơn thế, có khi bạn lại chẳng được nghỉ hưu vào tuổi 60 vì những khó khăn kinh tế tôi đã liệt kê ở trên. Chết tiệt! Có thể bạn còn chẳng sống được đến 60 tuổi hoặc là sau khi nghỉ hưu một tuần là quy tiên luôn. Tại sao lại để tất cả niềm vui thú ấy đến cái tuổi mà chắc gì bạn còn sống trong khi bạn có thể thực hiện ngay hay ở tương lai gần? Đối với tôi, cứ nghĩ đến việc đánh mất 71% thời gian trong những năm tháng đẹp nhất cuộc đời là thấy phát sợ rồi. Tệ hại nhất là bỏ phí từng đó thời gian, cũng chẳng đảm bảo có được kết thúc tốt đẹp ở đoạn cuối đường hầm sự nghiệp. Bạn chẳng bao giờ thoát khỏi cảnh phải sống tàn tiện. Cả cuộc đời bạn chỉ là một chuỗi dài những lo lắng về các hóa đơn và chắt bóp từng xu một. Bạn buộc phải sống một đời giới hạn trong ba lĩnh vực khác nhau, được xếp theo thứ tự quan trọng tăng dần, là hàng hóa xa xỉ căng thẳng và các lựa chọn trước hết khi bạn chơi trò làm giàu từ từ bạn phải ngay lập tức quên đi những món hàng xa xỉ bạn phải từ bỏ việc mua chiếc xe mơ ước du lịch vòng quanh thế giới hay ăn uống tại các nhà hàng đắt đỏ mà không hề căng thẳng và sống một cuộc sống sang chảnh mà ai cũng mơ có tôi không biết gì về bạn nhưng tôi muốn sống cuộc đời có thể nhận thấy làm được và sở hữu những thứ tuyệt vời mà đời có thể trao tặng. Đó có thể không phải là mua một chiếc Ferrari hay sở hữu một hòn đảo, nhưng là những thứ đắt đỏ mà bạn mơ ước có được. Có thể là bạn muốn cho cả bốn đứa con đến học tại những trường đại học danh giá, mua nhà cho cha mẹ, hay trả tiền thuốc men cho đứa cháu đau ốm. Ôi! Nếu bạn lao vào trò chơi làm giàu từ từ, thì giấc mơ mãi cũng chỉ là giấc mơ, và ước muốn có những hàng hóa xa xỉ khiến bạn phát cuồng, sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Chắc là bạn có thể mua được một chiếc xe tốt và chẳng nợ nần gì cả, nhưng sống mà hàng ngày mong ước cái gì đó nhưng chẳng bao giờ được, thì có đáng sống không? Điều thứ hai, và quan trọng hơn nhiều, chính là toàn bộ căng thẳng của bạn. Khi bạn đang sống theo kiểu làm giàu từ từ, cầm chắc là thế nào bạn cũng căng thẳng về tiền bạc. Tại sao? Bởi vì cuộc đời của bạn bị đóng khung trong tiền bạc. Các hóa đơn các bữa ăn tối bên ngoài và các chi phí hàng ngày khác khiến cho bạn căng thẳng vì phải lo kiếm nhiều tiền để chi trả. Tiền có lẽ mua được bất cứ thứ gì, nhưng thứ quan trọng nhất mà nó mua được chính là giải thoát bạn khỏi căng thẳng về tài chính. Cho đến tận ngày nay, chi phí sinh hoạt chỉ chiếm 1 phần 40 thu nhập hàng tháng của tôi. Mỗi tháng tôi để dành đủ tiền để sống được nhiều năm. Tôi có những món đồ chơi thời thượng và đi du lịch mạo hiểm để xả hơi. Nhưng quan trọng hơn, Tôi không hề bị căng thẳng tài chính trong cuộc sống. Khi tôi đi ra ngoài ăn tối, tôi gọi bất cứ món nào mình thích. Khi chi trả các hóa đơn, tôi ít khi chú ý và tuyệt đối không lo lắng gì. Và quan trọng hơn là khi thức dậy, tôi tận hưởng cuộc sống chứ chẳng bận tâm đến các khoản chi phí, dù là ít hay nhiều đi chăng nữa. Miễn là còn đủ thông minh với tiền bạc của mình, tôi có khả năng sống cả đời mà chẳng bao giờ phải lo lắng về nó. Ngược lại, khi bạn nhìn vào những người làm giàu theo kiểu từ từ, họ chẳng có gì cả, ngoại trừ cái kiểu sống đó, bạn sẽ thấy họ tính toán tỉ mỉ tiền tiếp khi đi ăn tối, phát dồ với mươi 25 đô la trả thêm cho hóa đơn điện thoại, sống dựa vào tín dụng và bị điểm số tín dụng làm cho căng thẳng. Tiền tiếp là tiền trả công cho người hầu bàn hoặc khuân vác đồ trong khách sạn khi thực hiện các dịch vụ bạn yêu cầu. Chú thích của người dịch hạ bớt một vài độ của máy điều hòa, hay quên không tắt một ngọn đèn, không nên là những trải nghiệm tình cảm. Tôi đã không xem hóa đơn tiền điện nhiều tháng rồi và tôi cũng chẳng dự tính làm điều đó bởi nó không đáng và chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống tình cảm sung túc của tôi cả. Sống trong căng thẳng vì tiền bạc sẽ làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của bạn, dù bạn là ai đi chăng nữa. Mặc dù vậy, quan trọng nhất vẫn là các lựa chọn và tự do cá nhân. Tại thời điểm hiện tại, tôi có nhiều lựa chọn. Tôi có thể viết ra cuốn sách này hoặc không. Tôi có thể thức dậy sáng mai và làm việc hoặc chơi game cả ngày. Tôi có thể bay tới Tây Ban Nha trong một tiếng nữa hay ngồi ở nhà trong một tháng chẳng đi đâu. Chết tiệt, tôi có thể tắt máy điện thoại và ngó lơ cả thế giới trong nhiều tuần nếu tôi muốn. Tại sao? Vì tôi có tự do tài chính, cho phép tôi lựa chọn cách mình sống như thế nào. Tôi có thể lựa chọn điều mình muốn làm và khi nào thì thực hiện. Khi bạn chơi trò làm giàu từ từ, lựa chọn của bạn ngay lập tức bị hạn chế. Bạn đi du lịch khi bạn được phép. Bạn phải thức dậy vào một giờ cố định để đi làm và làm việc của mình. Bạn không thể xả hơi một tuần bất kỳ nào đó để đi du lịch với vợ con. Bạn không kiểm soát được sự lựa chọn của mình. sếp công việc và trách nhiệm của bạn kiểm soát điều đó. Tệ nhất, là bạn phải quyết định hoàn toàn chỉ vì tiền bạc. Hiện tại, tôi làm cho một kênh YouTube đang tăng trưởng. Tôi không làm vì tiền. Tôi chọn làm việc này vì nó khiến tôi hạnh phúc. Kinh doanh cũng làm tôi hạnh phúc. Khi tôi hoàn thành những công việc đó, tôi dành thời gian cho bạn gái hay nhiều giờ xem hockey. Tiền bạc không phải là yếu tố ảnh hưởng duy nhất khi tôi ra quyết định hàng ngày, hàng tuần hay hàng năm. Theo ý tôi, bạn có một cuộc sống chất lượng cao Nghĩa là bạn hạnh phúc và hài lòng với suy nghĩ và hành động của mình. Khi các quyết định cứ quanh đi quẩn lại ở tiền bạc, bạn ít khi chọn được thứ khiến mình hạnh phúc. Vì thế, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tụt dốc. Với những gì đã nói, chúng ta hãy tổng kết lại chương này. Khi bạn sống theo kiểu làm giàu từ từ, bạn sẽ Thứ nhất, rất có thể rơi vào tình trạng túng quẫn tài chính. Thứ hai, từ bỏ việc kiểm soát tương lai tài chính của mình. Còn gọi là những rủi ro mà bạn không thể kiểm soát. Thứ ba, để cho 71% tuổi trẻ của bạn chỉ chúi đầu vào công việc. Thứ tư, đánh mất mọi cơ hội có được cuộc đời mơ ước. Thứ năm, căng thẳng tài chính cả đời. Thứ sáu, không thể có lựa chọn của riêng mình bởi vì các lựa chọn chỉ cuốn quanh tiền bạc và thời gian. Hậu quả tai hại là khi bạn có đủ tiền hoặc hy vọng sống thoải mái được rồi. Thì bạn cũng đã quá già Không thể làm được những điều mình mong muốn trong cuộc đời Ngược lại Khi bạn sống cuộc đời làm giàu nhanh chóng Bạn sẽ Thứ nhất Kiểm soát được tương lai tài chính Ngược với rủi ro xấu Thứ hai Dành thời gian làm những điều mình mong muốn Thứ ba Có cơ hội thật sự để mua được tất cả Hoặc ít nhất là hầu hết những món hàng xa xỉ ưa thích Thứ tư có cơ hội thoát khỏi căng thẳng về tài chính. Thứ năm, có thể có lựa chọn riêng bởi vì chúng toàn dựa trên những gì làm bạn hạnh phúc. Đây là ý kiến mà bạn phải rút ra được từ chương này. Cốt lõi của một con người thành công là phải kiên quyết hoàn toàn xa lánh tư duy làm giàu từ từ. Những người khởi nghiệp hiểu được rằng cá cược ít rủi ro nhất là đánh cược chính trên bản thân bởi vì họ kiểm soát được kết quả. Cho đến khi bạn thật sự lĩnh hội được những ý tưởng tôi đã trình bày trong chương này, sẽ cực kỳ khó đạt đến mức độ thành công mà bạn mong muốn. Lý do bạn nghe về rất nhiều doanh nhân phải trải qua những giai đoạn nghèo khó cùng cực, làm việc ngoài gara, ngủ trên sàn phòng ký túc xá, phá sản nhiều lần là bởi vì họ thấu hiểu ý tưởng này. Nghèo đói chỉ là nhất thời khi bạn kiểm soát được kết quả. Những doanh nhân này đang từ bỏ một vài năm sống thoải mái nửa vời, để tiến hành kinh doanh nhằm có được những năm tháng cuộc đời còn lại, sống trên thiên đường làm giàu nhanh chóng. Các doanh nhân hiểu rằng họ càng cố gắng làm việc gì đó, bao gồm cả kiếm tiền, họ càng nhận được kết quả tốt đẹp hơn. Một vài giai đoạn thất bại là bình thường. Nhưng nếu bạn học hỏi được từ những thất bại và tìm ra được nguyên nhân khiến những nỗ lực của mình không thành công, thì cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Tin tốt lành là chỉ cần một lần đạt được mục tiêu là bạn có thể trở nên giàu có cả đời. Đây là chìa khóa thứ nhất của sự giàu có. Không có nó thì chẳng việc gì có ý nghĩa nữa. Cho đến khi bạn dứt khoát đoạn tuyệt với ý tưởng làm giàu từ từ và lĩnh hội ý tưởng làm giàu nhanh chóng, bạn sẽ không bao giờ có được động cơ cần thiết để biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư vị sách nói.